0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Wir sind heute in Munster, denn in Munster gibt es heute etwas zu feiern. Und zwar feiert die Kameradschaft ehemalige Reservisten und Hinterbliebene ihren 50-jährigen Geburtstag. Mit etwas Verspätung, muss man sagen, weil eigentlich wäre der, das, der, das feierliche Datum im vergangenen Jahr bereits gewesen, aber die Corona-Pandemie hat auch hier, wie so vieles, einiges gehörig durcheinandergewirbelt. Heute treffen wir uns daher hier mit Oberstleutnant Ad. Liedl, der Vorsitzende der Kameradschaft ehemaliger und Reservisten und Hinterbliebene in Munster. Herzlich willkommen, Herr Lidl.
1: Ja, Dankeschön, Herr Bobke.
0: Herr Liedl. Wir haben gerade eine kleine Feierstunde hier erlebt äh, mit äh, einigen Grußworten. Auch der Bundesvorsitzende war da. Wie haben Sie das persönlich erlebt, diese kleine Feier?
1: Also ich habe das als, als eine sehr würdige Veranstaltung anlässlich unseres Jubiläums empfunden. Es hat alles funktioniert, sogar die etwas altertümliche Technik im Saal hat funktioniert, sodass ich sagen kann, ich bin vollauf zufrieden mit dem, was hier abgelaufen ist. Nun ist es ja, Munster ist ja
0: auch ein besonderer Standort, muss man sagen. Es ist ja der Gründungsstandort des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ist es auch daher für Sie vielleicht etwas Besonderes, hier ein, dieser Kameradschaft vorzusitzen?
1: Ja, es, natürlich. Es ist etwas Besonderes. Äh, man macht sich ja immer Gedanken darüber, wo dieser Verband herkommt, wo er gestaltet worden ist. Ich habe etliche Mitglieder äh, gehabt, die zu den quasi Gründungsmitgliedern gehörten. Einen habe ich heute oder konnte ich heute noch mal besonders begrüßen, den Hauptverwalt der Reserve Dietrich Breuer, der als einer der wenigen Rekruten, die vor der Türe stehen mussten, heute noch Mitglied der Kameradschaft ist und auch dem Verband angehört.
0: Den wir ja auch schon mal in unserem Verbandsmagazin und in unseren Medien vorgestellt haben. Er war ja auch schon mal im vergangenen Jahr sogar im Podcast bei uns zu Gast, der Dietrich Breuer. Ähm, worauf kommt es in so einer Kameradschaft RH an? Was Müssen Sie Ihren Mitgliedern bieten? Was bieten Sie Ihren Mitgliedern hier?
1: Es sind eigentlich zwei Komponenten, die das ausmachen. Das ist einmal die, die soziale Komponente. Wie der Name schon aussagt, es sind alles ältere Menschen, die immer im Laufe der Zeit etwas weniger selbstständig werden und damit auch der Unterstützung bedürfen. Und zwar über das Normale, was ein Sozialamt oder ein, ein, ein Bundeswehr Sozialdienst bieten kann, sondern sie suchen auch die persönliche Ansprache. Und da unterstütze ich sehr gerne auch in Beihilfeangelegenheiten, wenn die Mitglieder die Probleme haben oder auch in anderen Fragen, die einfach äh, das persönliche, das tägliche Leben betreffen. Und das andere ist natürlich die kameradschaftliche Komponente, die wir versuchen durch ein durch ein relativ umfangreiches Programm im Laufe eines Jahres äh, zu gewährleisten. Und der Zuspruch, den wir eigentlich bei allen Veranstaltungen haben, zeigt eigentlich, dass wir auf der richtigen Schiene sind. Sie sprachen ja schon
0: mal so ein, zwei Punkte an, Beihilfe zum Beispiel. Was sind noch andere Dinge, die die ehemaligen bewegen?
1: Das sind einfach Dinge, die, wenn die Männer versterben und dann die Frauen plötzlich alleine dastehen, scheinbar wissentlich oder unwissentlich im Unwissen gelassen die dann einfach anrufen und sagen, ich hätte Fragen zur, wie geht das nach der Beerdigung weiter, wie geht es mit den Versicherungen weiter, muss ich aus dem Bundesverband austreten oder kann ich drinbleiben? Wie sieht es mit den, was ich gerade sagte, mit den Versicherungen aus, die mein Mann über ja. den Bundeswehrverband abgeschlossen hat? Das sind also die einen, die einen Dinge. Die anderen Dinge sind aber auch, dass ähm, man Fragen bekommt, was natürlich immer ein bisschen problematisch ist. Wo sind Ärzte, die man aufsuchen kann bei gewissen Krankheiten? Insofern ist es auch ein, äh, ein bisschen ein Vertrauensbeweis mir gegenüber, dass ich so Dinge gefragt werde. Und da gebe ich gerne, soweit das irgendwie möglich ist und vertretbar ist, auch Auskunft.
0: Der andere Punkt, den Sie ansprachen, ist ja die Kameradschaft das ist ja dann das, ich sag mal, die Kameradschaften, ERH sind ja sowieso, das ist die Basis des Verbandes. Äh, da, dort findet das Vereinsleben statt. Warum ist das so wichtig für die Mitglieder, dann auch noch dieses, ich sag mal,
1: nach der aktiven Dienstzeit vielleicht weiterhin zu spüren? Viele stützen sich natürlich nach der, nach der aktiven Dienstzeit auf Nachbarschaft ab. Aber auch, aber auch Nachbarschaft wird im Laufe der Zeit überschaubar. Leute ziehen weg, Leute versterben und... Ähm, dann such, suchen diese, diese, diese Menschen auch irgendwie äh, eine Gruppe, wo man sich vertrauen, vertrauensvoll anschließen kann. Und äh, wir haben also sehr wenig Austritte nach der äh, von den älteren Mitgliedern, die problematisch ist immer, wenn, wenn, wenn der Nachwuchs kommt und aus dem aktiven Leben ins, ins äh, nachdienstliche Leben einsteigen, dass da Austritte sind. Aber ansonsten haben wir eine sehr gute Kontinuität. Wir haben weit über 600 Mitglieder. Und äh, die Leute wollen einfach auch die, die Zusammenkünfte, das Kameradschaftliche. Viele sind erstaunt, wie, wie viele Leute man plötzlich immer noch kennt oder wieder kennt und wieder sieht. Und das können wir alles durch unser Programm und auch durch unsere äh, Kommunikation sicherstellen.
0: Das sprachen Sie ja auch gerade an, nach der aktiven Dienstzeit treten ja manche aus dem Verband aus. Ähm, aber es hat ja doch seine guten
1: Gründe und Vorteile, dann auch doch Mitglied im Deutschen Bundeswehrverband zu bleiben, oder? Es herrscht in vielen Bereichen die irrige Meinung vor, wenn, wenn ich aus dem aktiven Dienst aussteige, muss ich kein Mitglied im Bundesverband mehr sein. Er bringt mir nichts mehr. Und äh, ich versuche das auch über die Standardkommeratschaft oder in einzelnen Truppenteilen dann klarzumachen, dass das äh, eine irrige Meinung ist. Dass einfach die Schwerpunkte in einer ERH oder in der Verbandsarbeit durch die ERH eine andere ist. Bei uns dreht sich es wirklich um, um, um Dinge, die... Mit den Ämtern, mit den, mit den Beihilfestellen, mit den anderen Stellen, die, die, die der Dienstherr nicht abdeckt. Und da geben wir immer helfende Unterstützung. Und es wird eigentlich auch in aller Regel gut angenommen. Manchmal ist es ja auch schwierig für die
0: Kameradschaften, ich sag mal, Nachwuchs in dem Sinne zu finden, Ämter auch zu übernehmen, ein Mandat zu übernehmen, ein irgendwo ein ehrenamtliches. Ja. Ähm was tun Sie, um da
1: Ihre Mitglieder dafür zu gewinnen, auch selber aktiv zu werden? Hier sind wir natürlich auch nicht auf einer Insel der Glückseligkeit. Auch wir haben Probleme, einfach den Nachwuchs sicherzustellen. Über eine Ansprache während Mitgliederversammlungen bei aktiven Truppenkameradschaften bringt das gar nichts. Es geschieht nur über die persönliche Ansprache. Wir sehen einen oder wir kennen einen, wir sehen einen und, 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 und merken, der könnte da auch gegen Ende der Dienstzeit zu uns passen und den spreche ich dann oder den sprechen wir dann auch persönlich an. Und nur so gelingt es den ein oder anderen ähm, wieder in die Vorstandsarbeit mit einzubeziehen.
0: Also es braucht Überzeugungsarbeit ja, dann ja, auch. anders. Um wunderbar. Ja, dann äh, wünschen wir Ihnen dabei dann auch... Viel, viel Erfolg auch in Zukunft und äh, ich wünsche dann im Namen des ganzen Verbandes und unserer Redaktion auch
1: ähm, alles Gute für die nächsten 50 Jahre. Herzlichen Dank. Auch ich bedanke mich bei Ihnen für die, für die professionelle Begleitung dieses Festaktes. Ich glaube, das äh, hat auch ein klein bisschen dazu beigetragen, dass das eine wirklich würdige Veranstaltung war. Vielen Dank, das haben wir
0: sehr gerne getan. Ja. Herzlichen Frieden. Dank. Dankeschön.